0: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Songül Özer bizimle birlikte. Sayın Özer merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum Sayın Özer. Ee... Yani nasıl korunacağımızı anlattık şöyle bir sıraladık normal bir gripten aslında korunur gibi diyor e, pek çok elde ettiğimiz bilgi evet. bilmiyorum. Sizin de bunların içine eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin ama ben şunu da hemen size sormak istiyorum. Bağışıklık sistemi güçlü olmalı deniliyor. Ne yapmak ne yapmamak lazım güçlü bir bağışıklık sistemi için?
1: Öncelikle korunma yöntemlerinden bahsedelim. Siz gayet güzel sıraladınız aslında. Ee, ellerimizi sık sık yıkamak noktasını vurguluyorum. Fakat burada da bir abartıya kaçmamak lazım. Ee, normal su ve normal sabunun virüsü yok etmek için yeterli olduğunun altını çizmek istiyorum ben. Yani illa ki her seferinde elimizi yıkarken mutlaka dezenfektanlarla veya dezenfektanlı sabunlarla yıkamak zorunda değiliz. Ellerimizi normal su ve sabunla yıkamalıyız. Doğru toplu kalabalık yerlere girdiğimizde eğer hasta olduğundan şüphelendiğimiz insanlar varsa e, tabii ki solunum çıktılarıyla bulaştığı için bu hastalık hı hı. onlara daha fazla bir metreden fazla yaklaşmamalıyız. Ama en önemli şey sizin de söylediğiniz gibi başı sistemimiz Çünkü bu virüs, 100 kişiye eğer bulaşırsa şu ana kadar ortaya çıkan bulgulardan dolayı biliyoruz ki bu kişilerin ancak %3'ünde ya da %4'ünde öldürücü oluyor. <gülüyor> yani aslında %96-97 kişi korunuyor. Nasıl korunuyor? Bağışıklık sistemi güçlü olduğu için korunuyor. Aslında çok özel bir şey söylemeyeceğim. Her zaman söylediğimiz cümleleri tekrar edeceğim. Bunlar çok önemli çünkü bağışıklık sistemi için. Dengeli beslenme diyeceğim. Burada bütün birçok diyetisyen, birçok beslenme uzmanı bunu anlatıyor aslında diye her şeyden yeterli miktarda azar azar ama her şeyden yememiz lazım. Proteinden, vitaminden, karbonhidrattan, doğru yağlardan dengeli bir beslenme oluşturmalıyız mutlaka. Uh-huh. Kış mevsimindeyiz, bolca C vitamini tüketmeliyiz. Yani portakal, greyfurt, nar gibi. E, gerekmedikçe ve kan testlerimizde eksikliği tespit edilmediği sürece ilave vitaminlere ihtiyacımız yok. Hı-hı. Takviye vitaminlere. Ama eğer gerçekten kanımızda bunlar az sayıda olduğu, az miktarda olduğu tespit edilirse takviye etmeliyiz tabii. E, yeterli uyku çok önemli vücudun dinlenmesi için. Gece uykusundan bahsediyorum. Özellikle e, yaş grupları da önemli burada ama ortalama 7-8 saatlik minimum bir uyku herkes için gerekli, yeterli. Tabii ki egzersiz yine üçüncü maddemiz kişinin yaşına, cinsiyetine, beden fonksiyonlarına göre ee, bir miktar egzersizi yapmalı bu miktar kişiye göre değişir herkesin maraton koşucusu gibi koşmasını beklemiyoruz ama e, yürümesini bekliyoruz hareket etmesi gerekli diyoruz e, küçük eforlar sarf etmeli bedensel hareketler yapmalı diyoruz bu şu Bunlar değildir değil mi önemli. hocam
0: yani evin içinde ben oradan oraya yürüyorum mesela ev hanımlarında genelde olur Hayır. ya zaten evin işiyle de uğraşıyorum bu benim için de bir hareket
1: Hayır. bir spor değil Hayır, değil, hayır değil tabii ki. Bu bizim normal aktivitemiz. Yani normal günlük aktivitemiz. Ondan bahsetmiyorum. Bunun dışında en az yarım saat, bir saat çok da fazla bizi terle etmeyen yani ritmik yürümekten bahsediyorum mesela. Ee, mesela tabii daha genç e, erişkinlerde veya işte erkek e, çocuklarında, gençlerinde e, bir takım kardiyo hareketleri abdünler hareketler yapabiliyorlar. Bunlar. Ama ben 70 yaşındayım, 80 yaşındayım. Nasıl bir hareket yapacağım? Ben spor salonuna mı gideceğim? Hayır bu değil söylemek istediğim. Bu e, ee, sokakta veya işte deniz kenarında nasılsa evleri neredeyse düzenli ritmik yürüyüşlerden bahsediyorum. Hiç yapılmasa bunu yapılması lazım.
0: Hı hı. Ee, hocam şunu da sorayım size. Düzenli uyku dediniz, gece Buyurun. uykusundan bahsettiniz ama kimilerimizde evet. var ki gece mesaiye kalıp gündüz uyumak evet. durumunda kalıyor. Onların 7-8 saat değil de ne bileyim hani 10 saat uyuması o açığı kapatır mı? Veya kendilerince bir karanlık ortam
1: oluşturması o açığı kapatır
0: mı? Neden gece uykusu?
1: Şimdi vücudun bir ritmi var. E, mutlaka bir biyolojik ritmimiz var bizim. Yani bazı hormonlarımız belli saatlerde vücuda salgılanıyor. Bazı hormonlarımız, bazı maddelerimiz bazı saatlerde vücuda salgılanmıyor. O yüzden gece uykusun üstünde duruyor. Aslında bizim vücudumuz, biyolojik ritmemiz gece 12'de, 1'de e, dinlenmeye alıyor kendini. Yani bize de diyor ki artık yeter, çok yoruldun, bütün gün çalıştın, artık dinlen. Sindirim sistemimizde, nörolojik sistemimizde, kas sistemimizde dinlenmeye kendini Odaklıyor. Ama biz tam da vücudun biyolojik ritminin yavaşladığı, uykuya geçtiği dönemde vücudumuzu çalıştırırsak... Zihnimizi çalıştırırsak, bir şeyler yiyerek midemizi sindirim sistemimizi çalıştırırsak tabii bu doğal ritmine haykırı bir hareket olacak vücudun. O yüzden gece uykusu üstünde duruyorum. Yani vücudun normal ritmini, biyolojik dengesini bozmamaya çalışmak lazım. Elbette biliyorum biz de öyleyiz, hı-hı, biz de doktoruz, biz de evet. çok nöbetler tutuyoruz. Birçok meslek grubu maalesef buna uygun hareket edemiyor, elinde değil. Orada yapacak bir şey yok tabii. Mümkün olduğunca sessiz ve karanlık ortamda gündüz uyumaya mecburlar onlar. Ama şöyle bir şey yok. yani Gece 8 saatlik uykuyu gündüz 12 saat uyuyarak tamamlayabilirim gibi bir mantık yok. Orada süre önemli değil. Vücudun biyolojik ritim saati önemli.
0: Bir de aslında e, küçüklüğümüzden alışık olduğumuz bir durum vardır e, Sayın Özer. E, anneler e, hepimizin küçük olduğu dönemlerde aman grip olma, üşütme, soğuk alma, bak bağışıklık sistemin güçlü olsun diye bol bol böyle meyve soyup soyup verirlerdi. Şimdi bu noktada da siz de bahsettiniz dediniz ki her şeyden yemek lazım ama her şeyden evet. ne kadar yemek lazım. Şimdi oturup da bir kişiye, bir çocuğa veya bir yetişkine e, ne bileyim bir portakal, üç mandalina, bir elma şeklinde böyle Hayır. her meyveden yesin diye değil değil mi? Bunun da bir hayır, sınırı, hayır, bir limiti herhalde porsiyon, var.
1: Aha. Aynen bir porsiyon ölçüsü var. Ee, tabii ki biz diyetisyenler çok daha güzel açıklayacaktır bu da ama biz hekimlerde şöyle diyoruz günde bir porsiyon meyve aslında fazla değil. O bir porsiyon meyvanın büyüklüğüne göre meyvanın çeşitli göre değişir. Yani erikteki bir porsiyonla portakaldaki bir porsiyon farklıdır. Yani bir orta boy büyüklüğündeki bir elmadan bir orta hı hı. büyüklükteki bir portakaldan bahsediyorum aslında. Yenmesi gereken bu. Veya sabah kahvaltılarında eğer mide rahatsızlıkları asidite fazlalıkları yoksa işte kahve yerine, çay yerine taze sıkılmış portakal suyu içmelerinden bahsediyorum. Hı hı. E, tüketmeleri gereken bunlar. Veya çok güzel yapabilecekleri bir şey greyfurtla portakalın karışımını sıkıp yani içebilirler taze sıkılmış ee, hazır meyve sularını kesinlikle önermiyoruz biliyorsunuz evet. ee, kendilerinin evde meyve suyu yapmalarını öneriyoruz Bunları tüketebilirler. Tabii bir porsiyon fazla değil.
0: Peki hocam hemen şunu da sormak istiyorum son olarak. Evet. Ellerin sık sık yıkanmasından bahsettik. Evet. Bir de dezenfektan kullanımından bahsediyor. Ama zaman zaman şunu evet. da duyuyorduk. Ellerin işte pH seviyesini bozuyor. Ellerdeki ciltteki evet. sıkıntı yaratabiliyor. Onu kullansınlar mıyız izleyicilerimiz? Yani kullanalım mı kullanmayalım mı? Ne kadar kullanalım bilmiyorum ne kadar etkili? Evet.
1: Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir soru. Bakın biz 2011-12 yıllarındaki domuz gribi salgınında e, domuz gribi salgını bittikten sonra biz enfeksiyoncular ve dermatoloji cilt hastalıkları uzmanı arkadaşlar maalesef dermatiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Yani bir şeyin de aşırıya kaçmaması gerekiyor. Yani el yıkama derken özellikle altını çizerek söylüyorum. Normal su ve normal sabunla diye üstüne vura vura söylüyorum. Maalesef bunu daha iyisi olsun diye yine annelerimiz yine çocuklarını korumak için ya da işte bir takım temizlik takıntısı olan hastalarımız var biliyorsunuz bizim. Bunlar işi abarttılar ve ceplerinde dezenfektanlarla gezmeye başladılar. Durup dururken ellerini hiçbir yere değmeden bile gidip dezenfektanlarla ellerini yıkamaya başladılar. Bu gerçekten cildin doğal yapısını, doğal florasını mahvetti. Ve cilt tahrişlerine neden oldu, yarıklara, çatlaklara neden oldu ki bu aksine daha çok enfeksiyona zemin hazırlayan bir durumdur. Asla bunu önermiyoruz biz sağlık çalışanlarının ancak dezenfektanlarla ellerini yıkaması gerekir. Normal toplumdaki insanların işte evde yaşayan bir insanın veya normal iş yerinde çalışan bir insanın dezenfektana ihtiyacı yoktur. Onlar sadece su ve normal sabunla ellerini yıkasalar kafi. Biz sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler bizlerin özel durumlarda dezenfektan kullanılması gerekiyor tabii. Biz onları anlatıyoruz çalışanlarımıza. Ama sizler için değil bunlar.
0: Peki. Hocam bu bilgi çok önemliydi. Çünkü biz de az önce anlatırken elde ettiğimiz bilgilerden hareketle dezenfektan kullanılmasına dair de bilgiler elde etmiştik. O zaman bir yanlışla sizin sayenizde düzeltmiş olalım. Dezenfektan kullanımını siz sağlık personeli kullanacaksınız. Bizim için Aynen. su ve sabun Şöyle, yeterli.
1: Şu, şu cümle çok önemli. Bakın hasta olduğu bilinen... Hı hı. kendisinde, vücudunda koronavirüs veya infranza virüs fark etmez hepsi aynı bizim için. Virüs olduğu kült- yöntemlerle, laboratuvar yöntemleriyle tespit edilmiş bir insanın solunum çıktılarıyla, salgılarıyla temas ediyorsanız eğer ki sizin bu ihtimaliniz çok düşük onun için size gerek yok diyorum. Hı hı. Ancak bu kişilerin biz dezenfektan kullanmasını öneriyoruz. O yüzden yani sizler için normal su ve sabun yeterli diyorum.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Verdiğiniz bilgiler için ben enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Songül Özer bizimle birlikte.